0: Un air d'actu avec Serge Carel. Ilia Jadi est analyste dans le cadre de l'ONG Portes Ouvertes. Il suit de très près l'évolution de la situation politique en Afrique de l'Ouest et notamment la montée du djihadisme dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous l'avons rencontré la semaine dernière à Lomé dans le cadre d'une rencontre de journalistes radio. Vous étiez peut-être hier à l'écoute et nous avons eu l'occasion déjà d'entendre Ilia Djadi nous proposer une analyse géopolitique de la poussée de l'islam radical depuis le Sahel vers le sud de l'Afrique. Aujourd'hui, cette analyste nous propose quelques pistes pour les chrétiens et les églises, Alors non seulement en Afrique de l'Ouest, mais écoutez bien aussi ailleurs dans le monde. Les églises sont
1: à la fois des acteurs, mais aussi des victimes. Parce que quand on regarde l'idéologie qui sous-tend ces groupes, ça fait que les églises et les chrétiens soient une cible privilégiée. On veut convertir les chrétiens de gré ou de force. Mais les églises aussi, bien qu'étant minoritaires dans cette zone sahélo-saharienne, ont une présence sur le terrain. Ils sont présentes sur, euh, dans tout ce qui touche au développement socio-économique. L'éducation, par exemple. Dans tous ces pays, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, les églises constituent le... Principal pourvoyeur d'éducation après l'État ou après les États. Et dans tous ces pays, les écoles dites missionnaires ou chrétiennes sont des écoles réputées pour leurs compétences, pour leurs standards, pour leur qualité, pour la discipline de leur enseignement, qui fait que c'est les enfants des autorités de l'élite qui fréquentent ces écoles-là. Ce n'est pas pour, uniquement pour des enfants de chrétiens, c'est pour tout le monde. Mais leur qualité, la contribution de l'Église est reconnue. Il n'y a pas que l'éducation, la santé. Combien d'hôpitaux missionnaires ou gérés par les Églises sont des hôpitaux de référence aujourd'hui Au Burkina, au Niger ou au Mali, au Bénin, au Togo et c'est très apprécié par la population, mais aussi les, les activités de développement à l'endroit des jeunes, les formations professionnelles, mais aussi les petits crédits qui donnent des petites activités aux femmes, aux, aux ménagères qui n'ont pas d'activité, qui sont à la maison. C'est les églises qui offrent ces opportunités. Et quand une église est attaquée et qu'elle est forcée de fermer et de partir, c'est une catastrophe pour la communauté. Et on le voit partout. Quand l'église ferme, école, les écoles gérées, les centres de santé ferment et c'est une catastrophe pour la population. Quand on enlève un missionnaire ou un chrétien qui intervient, c'est une catastrophe. Et on a vu des communautés se lever pour exprimer leur ras -le leur mécontentement, pour appeler à la libération de chrétiens ou de responsables enlevés.
0: Mais malgré tout, euh, cela ne suffit pas pour empêcher l'expansion et le, cette poussée vers le sud des mouvements djihadistes.
1: Cela ne suffit pas parce que ces états sont fragiles et que les églises qui y vivent sont fragiles à l'image de ces états. Alors la meilleure réponse est de renforcer les capacités des églises là. Et,
0: et comment est-ce qu'on renforce les capacités des églises aujourd'hui On a
1: des églises fortes et quand on considère l'œuvre de porte ouverte par exemple, c'est la formation à la persécution
0: donc finalement, dans le cadre de l'ONG, dans laquelle vous êtes analyste, vous envisagez aujourd'hui dans ces églises au Burkina, au Mali, voire au Togo, voire au Bénin, de former les chrétiens à la base à la persécution Qu'est-ce que ça veut dire
1: Prendre conscience de l'existence de ce danger, de cette persécution qui prend euh, des formes euh, diverses, être conscient et voir comment mieux répondre. Parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé au Burkina, on a l'impression que l'Église et les attaques terroristes ont créé un, un traumatisme collectif. Ils ne s'attendaient pas à ça. Pendant longtemps, ils ont cru que ça se passait dans le nord, chez le voisin malien, mais pas chez eux, jusqu'à ce que ça leur arrive. Et on voit le même scénario se, se répéter au Togo aujourd'hui, quand en regardant, ils le constatent, ils pensent que ça se passe dans le nord, de l'autre côté de la frontière au Burkina, jusqu'à c'est que ça, ça leur arrive.
0: Mais Donc, concrètement, ça veut dire quoi faut, Comment est-ce qu'on se forme à la persécution
1: Il faut une prise de conscience que c'est quelque chose qui arrive. L'histoire de l'Église est aussi une histoire de persécution, ça peut arriver. Mais comment est-ce que l'Église réagit Donc, il, renforcement des capacités et, et, et pour que l'Église soit préparée, qu'elle soit consciente. Et si le danger arrive, comment y, a, y faire face Ne pas rester les bras croisés, faire de la prévention Comment promouvoir le vivre-ensemble pacifique Comment désamorcer les crises locales, les conflits locaux, communautaires qui sont exploités, amplifiés par ces groupes En faisant se rencontrer, créer un espace de dialogue entre Donc les ça, communautés. Donc ça, vous
0: valorisez dans le cadre de cette prévention euh, que, que vous mettez en place avec Portes Ouvertes, vous valorisez le dialogue interreligieux Le dialogue
1: interreligieux, faire se dialoguer les communautés qui vivent ensemble, promouvoir le vivre ensemble pacifique parce que ces communautés ont toujours vécu ensemble dans ces zones-là. Mais c'est aujourd'hui où on assiste parce que les conflits locaux qui sont gérés par des mécanismes locaux, ces conflits ont été amplifiés au point où les mécanismes locaux sont dépassés aujourd'hui. Et on a vu la réaction des communautés au Burkina Faso quand des églises ont été attaquées, quand des chrétiens ont été tués. C'est la communauté dans son ensemble qui s'est levée pour enterrer comme pour envoyer un message. qu'on n'est pas d'accord, on se retrouve dans cette affaire. Ce qui se passe, c'est le produit d'une minorité, ça ne nous ressemble pas et on le rejette. Mais il faut aller au-delà de ça. En faisant intervenir des artistes pour chanter, pour faire promouvoir le virus ensemble, que la menace là, c'est peut-être les chrétiens qui sont la première cible, mais c'est l'existence de ces états, le virus ensemble qui est menacé. C'est ça le problème. Il faut continuer à promouvoir les actions de développement davantage d'écoles davantage d'activités professionnelles parce que c'est faute de perspective que ces jeunes-là s'en vont grossir les rangs de ces terroristes. Ils sont une proie facile. Ce n'est pas un choix. Certains sont convaincus, mais pour la plupart, c'est faute de mieux qu'ils se retrouvent dans les rangs de ces groupes terroristes. Donc, il faut créer une situation qui donne une raison de vivre, une perspective à cette population qui est majoritairement jeune, mais il faut aussi renforcer les capacités de ces églises pour créer davantage d'écoles, pour créer davantage d'activités économiques, pour renforcer les capacités des familles à se prendre en charge, à prendre en charge l'éducation de leurs enfants, à se prendre en charge tout court.
0: Dans ce contexte-là, quel est le rôle des médias chrétiens On sait, dans cette région francophone, il y a passablement de radios. Quelles sont les perspectives que vous aimeriez voir embrassées par ces radios face à cette avancée du djihadisme
1: Alors, c'est pour ça qu'on a parlé de, de, de la prévention à la persécution. L'idée, c'est de sensibiliser qu'il y a une menace, il se passe quelque chose. Et, et que les radios doivent être conscientes pour adapter leur programmation. Le dialogue dont on parle, organiser des débats autour de vivre ensemble, où on peut imaginer... Donc,
0: on... dans une radio chrétienne, inviter un imam, inviter un représentant des religions traditionnelles, et un pasteur ou un curé, et puis permettre à ces gens de débattre ensemble. Tous les leaders
1: communautaires existants, les voix qui sont entendues, qui ont une certaine influence pour venir parler s'exprimer. Quand on voit sur un seul plateau de télé ou de radio l'imam, le curé ou le prêtre et le pasteur ensemble, il y a un message d'unité. Ils vont parler d'une même voix pour rejeter, pour condamner ce qui se passe. Et ça s'entend de part et d'autre. Les musulmans vont entendre et suivre. Les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques vont entendre et suivre. Et on sait l'influence que les responsables musulmans de ces groupes radicaux ont sur la population. Parce qu'aujourd'hui, ce phénomène-là qui est nouveau, qui était minoritaire, prend de l'ampleur. Parce que et ces leaders sont, pour la plupart, bien formés. C'est des théologiens formés, exposés à l'islam de type wahhabiste, qui est nouveau. Et c'est eux qui ont bénéficié d'une formation d'un certain niveau dans des pays et, et, et arabes, de, de Moyen-Orient, entre autres, et qui reviennent avec une formation, un islam, une idéologie nouvelle, qui font des prêches à longueur de journée. Et ce en là qui gagne du terrain, et qui fait que les jeunes, faute de perspective, confrontés à toutes ces difficultés économiques, sont sensibles à ce genre de, de, de discours.
2: en flanc gamin, mon monde se construit, ma chambre en est témoin. Première tapisserie, pompier ou conquérant, à la mort, à la vie, cap sur devant. Je cache mes trésors profonds sous les rosiers, ils seront leurs gardiens jusqu'en l'éternité. Je suis Tintin Lupin, je gagne mes lauriers, doucement je m'endors certain de mon succès. Anonyme, la peau sur du poster Je m'invente des héros, tous révolutionnaires Mais qui suis-je dans le fond, dupliqué ou unique Mais qui suis-je dans le fond, je veux être authentique J'ai 15 ans, aujourd'hui, on dit adolescent trouble, on m'instruit, je suis donc je comprends Changement de tapisserie, la vedette du moment Le temps des tous pourris, la révolte me prend Apprenti, décalé, trafiquant des valeurs Mes papioles entassées me donnent sans ses moteurs Je suis l'homme sans nom, construisant son image Qui s'endort sur le ton du plus fou, plus sale Je m'y anonyme, la peau du poster, je m'invente des héros, tous révolutionnaires, mais qui suis-je dans le fond, dupliqué ou unique Mais qui suis-je dans le fond Je veux être authentique
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Nous venons d'entendre « Identi Homme » de Yatal. Aujourd'hui, un air d'actu reçoit Ilya Djadi, analyste dans le cadre de l'ONG Portes Ouvertes. Face à la montée du djihadisme et de l'islam radical dans nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, de nombreux pasteurs et de nombreuses femmes et hommes de radio en appellent tout simplement à la proclamation de l'Évangile. Alors, Ilya Jadi réagit à une telle affirmation
1: il faut annoncer un évangile intégral, un évangile qui répond aux besoins des communautés, à la problématique, aux problèmes qui se posent à ces communautés-là. Un évangile intégral, je dirais un message holistique qui prend en compte l'homme dans sa globalité.
0: Donc avec une dimension sociale, éducative et spirituelle. Et euh, Tout à
1: fait. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que font les églises. Sauf qu'aujourd'hui, leurs capacités sont limitées. Au regard de cette explosion de violence, au regard de ce besoin nouveau maintenant dans un pays comme le Burkina, 20 millions d'habitants où on a 1,4 million déplacés, il y a un problème. Il se pose un problème, il faut répondre à l'urgence, Les secours, apporter des tentes, des vivres, et créer des écoles euh, et répondre à cette situation d'urgence qui se pose. C'est de cela qu'il s'agit. Or, les, ces églises-là n'ont pas euh, ces capacités-là. Donc Évangile intégral qui prend en compte tous ces besoins, c'est de cela qu'il s'agit, sauf que ces églises-là n'ont pas les moyens. Il faut renforcer leur capacité pour qu'elles soient à même d'agir, d'intervenir et de faire face à la situation. Et c'est en cela que l'église d'Occident est interpellée.
0: Donc là, vous en appelez concrètement à une solidarité plus marquée à l'endroit des chrétiens de ces régions
1: À une solidarité plus marquée au niveau africain, pour que l'église du Togo qui se sent épargnée ou qui voit les choses se passer de loin, qu'elle sente qu'elle a une responsabilité. Celle de venir en aide à l'église du Burkina qui est menacée ou qui est confrontée à ces réalités. Qui fait de son mieux pour faire face à la situation, pour répondre aux besoins, pour faire face à la menace, mais dont les capacités sont dépassées. L'église des pays du sud majoritairement chrétien, du Vénin, du Togo, du Ghana, de la côte d'Ivoire, du Nigeria et d'ailleurs mais aussi l'église d'Occident il y a ce lien historique entre l'Occident et l'Afrique, cette église là aussi intervient massivement à travers les œuvres caritatives mais l'appel va aussi au-delà à l'endroit de ces états occidentaux parce que la menace aujourd'hui le problème qui se pose au Sahel c'est un problème de sécurité globale le problème sahélien d'aujourd'hui sera un problème de sécurité demain pour ces pays occidentaux on parle de la crise migratoire, mais prenez un pays comme le Nigeria, 200 millions d'habitants, si ce pays-là cède, s'il y a un problème au Nigeria, que faire avec ces 200 millions d'habitants L'Europe, ce n'est pas une forteresse, et on le voit. Des milliers de migrants qui traversent le désert du Sahara au péril de leur vie, qui traversent la Libye, qui traversent la Méditerranée pour rejoindre les rives, les bords de, de, de l'Europe. L'Italie, l'Espagne et le reste de l'Europe. Donc il y a un problème. Quand on regarde aujourd'hui aussi comment le problème se pose, la fragilité de ces États sahéliens est exploitée par les cartels de drogue établis en Amérique latine, mais qui font transiter cette drogue-là sur les côtes occidentales de l'Afrique à travers les pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina, qui sont des pays de transit et cette drogue qui remonte, qui remonte vers le nord et qui atteint les pays d'Europe. Donc, quand aujourd'hui on voit le problème qui se pose dans les gares ou dans certains quartiers en France ou en Suisse, mais où se trouve l'origine de ce problème-là C'est un problème qui se pose au Sahel. Et si on ne fait rien pour arrêter, si on ne fait rien pour renforcer les capacités des États à faire face, pour arrêter ce flux-là, l'Europe aura davantage de ce problème, sera confrontée à ce problème. Problème de consommation de drogue, problème de migrants et problème de sécurité tout court.
0: Lorsqu'on vous entend, il y a déjà dit, on se dit que la situation est vraiment extraordinairement grave. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du côté des chrétiens Est-ce que, à votre sens, tel que en tant qu'analyste à portes ouvertes, cette ONG qui s'occupe de la défense de la liberté religieuse des chrétiens, est-ce que finalement vous avez un, un regard positif à l'endroit de la suite
1: Bon, quand on, on, on regarde de part et d'autre, d'abord ce qui se passe sur le terrain Malgré la menace, malgré la violence, malgré la persécution, il y a des églises fortes qui subissent, mais qui restent fermes, qui résistent à la vague, je dirais, au Nigeria, par exemple. Mais aussi, quand on regarde comment euh, certaines églises réagissent, il y a cette mobilisation. Tout récemment, moi, j'étais en Allemagne, j'étais surpris de voir une quarantaine d'organisations qui soutiennent des chrétiens persécutés, rien qu'en Allemagne des chrétiens qui prient, qui veulent savoir ce qui se passe de l'autre côté. Donc qui ont ce désir, qui ont ce sentiment d'appartenir à ce corps de Christ, à cette église universelle, et qui veulent savoir pour davantage prier, orienter leur prière, mais pour davantage aussi soutenir matériellement et financièrement à travers des organisations qui opèrent sur le terrain. C'est là où se trouve l'espoir. Donc, au niveau africain, les églises qui sont menacées ici, de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette douleur, dans cette persécution à laquelle ils sont face, ils font face. Cette douleur, elle est partagée. Il y a d'autres chrétiens en Occident, en France, en Suisse ou ailleurs qui prient pour eux, qui interviennent, qui se mobilisent pour eux. Donc il y a, c'est un reconfort et on entend souvent le témoignage quand on visite les églises persécutées ou les chrétiens persécutés. Donc c'est là où se trouve l'espoir et quand on regarde aussi comment les choses se passent sur le terrain, moi, je connais des témoignages, de ces anecdotes bouleversantes ou les cas de jeunes filles qui se font enlever. Mais on se rend compte qu'au bout de quelques semaines, qui se font libérer sans être violentées, sans être violées, sans rien qui reviennent et qui sont libérées comme ça. Donc, il y a des miracles qui se produisent au quotidien. Malgré la persécution, malgré cette violence, malgré cette oppression, moi, je crois fermement que Dieu est à l'œuvre. Il n'a pas abandonné cette église-là du Burkina, du Mali, euh, du Niger ou du Sahel d'une manière générale.
0: Il y a déjà dit concrètement, vous parlez d'anecdotes positives, vous en auriez une Que ce soit au Nigeria
1: ou ailleurs, prenons le cas dans le nord-est du Nigeria, cette jeune fille, Jennifer, qui s'est fait enlever et qui s'est fait libérer au bout de quelques semaines, qui a été amenée dans les camps dans les Maquis, où, où vivent ces groupes terroristes-là, mais qui, durant sa détention, a eu des contacts avec Léa Charibou, l'autre jeune fille chrétienne enlevée depuis 2018 et qui se trouve détenue depuis 2018. Mais elle a eu des contacts. Donc elle a pu témoigner, elle a pu confirmer aux parents de Léa que Léa est vivante. Elle a apporté des preuves de vie. Mais elle a eu des contacts directs avec une autre jeune chrétienne, une infirmière de, qui travaillait pour l'UNICEF, enlevée par Boko Haram. Et elle a pu apporter même une lettre de cette dame à sa famille, à son mari, pour les reconforter, pour leur dire de continuer à prier, de persévérer, d'être patient, d'être. qu'elle ait envie. J'étais tout récemment au Mali, en octobre. On m'a raconté aussi cette histoire. Il y en a plein, bouleversante. Deux personnes qui voyageaient ensemble et qui se font attaquer et enlever par des terroristes, des djihadistes, et qui essayent de vérifier leur identité. Ils se rendent compte que l'un d'eux est musulman, que l'autre est chrétien et pasteur de surcroît. Alors, au regard de leur idéologie, de leur interprétation de l'islam, ils trouvent que le musulman n'est pas assez musulman à leurs yeux, que ce n'est pas un bon musulman. Et ils décident de le tuer. Et le pasteur, le chrétien qui observe, il s'est dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Dans ce cas, autant me tuer à sa place et le laisser partir. Alors, ce geste, ce tact de ce pasteur a créé un déclic chez les terroristes au point où ils se disent, mais qui est cet homme qui ouvre sa vie pour quelqu'un Alors du coup, il décide de les libérer tous les deux. Et c'est comme ça que tous les deux sont rentrés et ont pu témoigner. Les anecdotes, il y en a comme ça, et c'est vrai, c'est des gens qui ont vécu des situations et qui ont pu témoigner au Mali, au Niger, au Burkina ou dans le nord-est du Nigeria.
0: Alors vous venez d'entendre Ilya Jadi, analyste nigérien auprès de portes ouvertes. Ilya Jadi était l'un des conférenciers de la quatrième édition du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. C'était du 22 au 26 novembre dernier à Lomé, au Togo. Il évoquait ce que les églises peuvent faire pour offrir une résistance non violente à la montée djihadiste en Afrique au sud du Sahel. Demain, nous poursuivons ce voyage africain et nous vous proposerons de découvrir une personnalité bouleversante, Abdoulaye Sissé, un homme de radio et un pasteur qui a reçu la semaine dernière à Lomé le prix François Sergi 2021 pour son engagement dans le cadre de la radio chrétienne Taranint à Tombouctou, au Mali. Madame, Monsieur, merci de votre intérêt. Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un d'actu avec Serge Carrel.